0: NRK IS-krigere hales for retten i Syria og dømmes til lange fengselsstraffer men de tør ikke se dommeren i ansiktet for hun er en blond kvinne. Russland er ikke vår fiende, sier tidligere generalløyntnatt Robert Mot. Så hvem er det da vi skal forsvare oss mot? En polsk minnemarkering for den 2. verdenskrig ble flyttet fra Gdansk til Warsawa. Og så brøt striden ut bakom spøker, grimnasjonalisme- og så skal vi til USA, der 400 år siden det første slaveskipet kom til Amerika. Virkningene er der fortsatt, og vi skal møte etterkommende. God formiddag. Dette er URIKS på lørdag. Jeg heter Tom Christiansen, Korspondentbrevet kommer fra Istanbul, og podkasten Krig og fred handler om Hongkong. Er det mulig å dømme IS-krigere der de er i Syrien, Svaret er ja. Det blir IS-soldater blir dømt fortløpende, og Kristin Solberg har besøkt en terrordomstol i Nordsyria, der dommerne lever med livet i henne, For det venter overraskelser for de fundamentalistiske og fanatiske siktede soldater. Vi har mött ett förvanske stämmen till dommer Nasrin.
1: Dommer Nasrin går med bestämde skritt genom korridoren. Det blonda håret hennes sträcker ner till midjan. Hon har läppstift och höga hälar och hon öppnar dörren till ett litet rum. Innefor står det en pult och vänt mot pulten mitt i rummet står en tom stol. Det ser ut som et helt vanlig kontor, men det er langt fra det dette er. Dette er terrordomstolen i Kamisli i Nordsyria. Bak pulten pleier det å sitte tre dommere, og noen meter unna på stolen som nå er tom sitter den tiltalte IS-krigeren.
2: Det er ikke noe som mm. er det. Det er ikke noe som er du i hafthavzarkes i terrorist med havkomkerne?
1: Så lang har vi du overyv 000 -skrigere ser dommer Nasserin. Men antal i fæslet og under etteforskning er långt lang tøjre. og sakerne står i kø for terrordomstolen.
2: med eller og.
1: er ikke hennes egentli en navn. Hun har bedt om å bli anonymisert og at stemmen hennes forvrenges, for hun er redd for represalier fra IS. Allerede er det kommet trusler. Familiemedlemmer har blitt pågrepet og torturert. Hun er ikke i tvil om at djihadistene leter etter henne.
2: Hun er ikke i tvil om at djihadistene leter etter henne.
1: Selvfølgelig har vi frykt i hjertet, Nasrin Det er fremdeles sovende IS-celler her Vi kan ikke gjøre mye for å beskytte oss Vi har ikke pansrede biler eller våpen Vi kan bare leve som normalt Dommeren går bort til pulten Og åpner en folder og ser gjennom papirene til den neste tiltalte Limt i med tiltalen är ett passbild av en man i 20-årene med store øyne. Hvorvidt han er medlem av IS, og hvorvidt han har begått krigsforbrytelser, det ska dommer Nasrin og hennes meddommere snart avgjøre. Så langt har domstolen bare dømt lokale syrere. De fleste tillstår sier dommeren. Retten hører også fra vittner, eller sjekker bevis som for exempel bilder og videor på tiltaltes mobiltelefon. Straffen varierer. Alt fra noen måneder i fengsel for menn som bara har hatt sivile jobber for IS uten egentlig å støtte dem, til maksimumstraffen på 20 år for de store fiskene. Til forskjell fra de mye kritiserte IS-rettssakene i Bagdad blir ingen dømt til døden her. En annen forskjell er at domstolen foreløpig ikke har dømt utlendinger. Men vad som skjer i fremtiden, det vet ikke dommer Nasrin IS-kriger og familiemedlemmer fra 55 land sitter i fengsler og leire i Nord-Syria. Alle landene står overfor samme dilemma som Norge. Skal man hente dem hjem, eller la dem bli værende? Og hva med kvinner og barna? Ulike land har så langt valt ulike løsninger. Russland har eksempelvis hentet hjem mange kvinner og barn. Andre land, som Norge, har så langt bare hentet hjem foreldreløse barn. De fleste land sitter på hjre, venter og lasine borgere bli værene en så lenge. Noen land har till med frat at dem stadsborgerskape.
2: Molakanel ense n no de Mohakka med hale eller Arab ijej i So, Liæ delt SBBni. se hav el demokrattillin elmod Rommin eller erøby.
1: Domen Nasrin har ett klart øske. Hun vil ha en internasjonal domstol opprettet her i Nord-Syria for alle de utenlandske IS-medlemmene. Det er flere grunder til det, sier hun. For det første er de tiltalte allerede her i Syria. For det andre er også vittnene og bevisene her. Og for det tredje er det her i Syria at offrene er. Offre som vi ser at rettferden skjer. Men så langt er det liten respons fra verdenssamfunnet til ideen om en internasjonal domstol. I det store og det hele er det liten appetitt for å løse problemet. Så langt er det utelukkende menn hun dømmer, for her i Nordsyria finnes ingen kvinnefengsler. De IS-tiltalte mennene sitter bare noen meter fra henne i retten. Hun sier de som ofte ser ned, uvillige til å se på en kvinne som sitter der i hijab, med langt blond hår. «Se på meg», sier hun, og hvis de ikke følger ordret, roper hun det samme. «Se på meg!» En av hennes kolleger spøker med at IS-krigerne, som jo tro på et paradis med 72 jomfruer, må tro at de skimter en liten bit av himmelen når de først ser opp.
0: Hvem er våre fiender som vi må forsvare oss mot? Det er vel Russland? Nej, sa tidligere generalløyntnatt Robert Mood under et arrangement i Kulturkirken Jakob nylig. Mood er til daglig president i Norges Røde Kors, og han er her for å forklare. Velkommen, Mood. Takk for det. Alt en nordmann har vokst opp med er at det er Russland som er fienden. Og du sier at nej.
3: Det det Nei, det, hvis, vi går til, hvis vi går til ordboka så er jo fiende det er uvenn, eller det er en som vil ødelegge oss. Og hvis vi ser på naboskapet Norge-Russland, så er det veldig, veldig vanskelig å finne at Russland på noe tidspunkt har vært en uvenn. Vi kan gå helt tilbake til vikingene. Vi kan gå tilbake til Peter den Store som, som ble lært å strekke langkjøla båter av en utvandret stavangerkar som etterpå for øvrig ble admiral i den russiske flåten. Vi kan gå til 1814 hvor Russland har faktisk en viktig spiller i forhold til Norges selvstendighet den gangen. Vi kan gå til 1905 hvor Russland har Norge, vi kan gå til... Nansen og Nansen-hjelpen motsatt vei. Vi kan gå til at Russland, vel, så vidt jeg vet var de første som anerkjente Svalbard-traktaten eh, tidlig på 1920-tallet. Vi kan gå til at Norge kvitterte ut det ved å være det første landet, vel, som anerkjente Russland etter Sovjetunons kollaps i 1990. Så i et historisk perspektiv, så er vel Russland kanske det nabolandet vi aldri har vært i krig med, med mindre du vil være litt sånn historisk, kvannsnekker rundt Kallen 12 og litt sånt. Men de, de,
0: de har jo raketter som er rettet mot norsk jord, da.
3: Ja, da er vi over i, i, i den militære dimensjonen, da. Og i den militære dimensjonen um, så ligger jo en av Russlands aller baser 12 mil fra norske grenser. Det betyr at uh, Russland har en helt legitim, defensiv interesse av å ha kontroll i nærområdet rundt uh, disse basene. Så når de uh, setter ut uh, luftvern og uh, kortdistansmissiler av type Iskander og, og seiler ut med ubåter og vil ha kontroll i havet, så lenge de er i internasjonalt farvann så er det altså en helt legitim, naturlig måte å agere på for en stormakt rundt sine viktigste baser. Og så er det jo også morsomt at det går, dette går går jo begge veier. Jeg har selv flydd med Orion-flyene i, i Barenshavet og sett hvordan vi får lov å fly in og se på eh, faktisk når de har skarpskyting, å ha en sånn, sånn nær kontakt. Så i forhold mellom Norge og Russland som naboer, så er det en legitim russisk interesse av å manøvrere med styrker og vise at de har kontroll i det området ut fra at de har sine baser der. At de flyr, seiler, över i internasjonalt farvann er legitimt. Det skulle bare mangle. Og hvis du vil i tillegg trekke inn, så kan vi ta med oss at i Svartehavet og i Midtøsten og også i Baltikum, så har det jo vært en del grensekrenkelser. I nord så har vi sett en annen tilbakeholdenhet, hvor ja, det har vært aktivitet i internasjonalt farvann, men det har vært veldig, veldig få om noen krenkelser av norsk territorium, både i lufta og på havet.
0: Men det er stadig slik at norske jagerfly må avkjære russiske, kommer opp og møter dem svinger dem av gård og så videre. Det virker jo fintlig og farlig på mig.
3: Ja, når vi snakker om venn, uvenn og fiende, så, så, det jo, så høres det jo veldig dramatisk ut, men hvis du tar det i en litt annen språk, så handler det ikke om noe annet enn at når, når russiske fly flyr i internasjonalt luftrom ned langs norske hysten, så langs sen, på utsida av norsk territorialgrunn, som er langs grenser, tett opp til så er det klart vi sender opp våre fly for å se hva slags fly det er, for å vise at vi er her, for å visa at her er vårt territorium. Det dere må gjerne fly der, men her er det vi som bestemmer. Det som vel i sånn venn-uvenn-dimensjonen i det siste har vært øh, beskrevet av forsvarssjefen som litt mer utfordrende, det er at man, russerne i internasjonalt luftrom har flytt på en måte som er tilsvarende måten de ville flyd på hvis de skulle gjennomføre et angrepp. Og der skjønner man jo signaler. Da vi over til den internasjonale dimensjonen, hvor, ja, naboskap mellom Norge og Russland er veldig bra, men hvis vi drar inn den internasjonale spenningen, så er det en annen logikk.
0: Nemlig fordi Russland er jo USAs og NATOs fiende. Er det da slik at mine venners fiender også er mine fiender?
3: Ja, det blir jo, det blir jo åpenbart litt slik i, i denne dimensjonen, da, for... Um Norge er en av USAs aller mest lojale allierte. Da mastodontene, Sovjetunionen og USA sto mot hverandre, så var det mer et sånt like, en likeverdig duell, hvor Norge var den lille musa i midten. Nå er det annerledes, for Russland er mye, mye svakere enn NATO-USA militært sett, men ikke desto mindre. Så ligger den norske grensa, som et NATO-land, 12 mil fra en av Russlands viktigste baser, og det er klart når det da er spenning mellom USA NATO på den ene siden, og Russland på den andre siden, så vill vi kjenne på det, og det signaliseres da med å plassere ut raketter og fly litt og sånt, de aktørene imellom, med Norge som en litt sånn aktør som sitter väldigt stille i båten imellom.
0: Men eh, da är jo spørsmål, Samtidig kommer denne sabelraslingen, altså den retoriske spillet. Man uttrykker sig relativt aggressivt, man gjør ting, kanskje symbol, men likevel. Eh, er sånn sabelrasling eh, som skremmer oss, skremmer den fienden? Er det reelt?
3: Det er jo eh, i stor grad, eh, la oss forbruke det i nå, et vi ser. Det sendes altså signaler fram og tilbake. For exempel at uh, vi er klar, vi er forberedt, vi över øver. som dere lener dere for langt fram, så er vi i stand til å ha mottrekk mot det. Så vi skal absolutt følge med på det og gi til våre bidrag til at uh, den sabeldraslingsretorikken ikke fører til misforståelser, men samtidig ska vi ikke la oss skremme alt for mye av uh, en type retorikk som jo har dukket opp med andre om helt tilbake til 1945.
0: Men tilbake til utgangspunktet, Russland som ikke er vår fiende. Hvordan skal Norge forvalte det naboskapet da? Vi har for eksempel uh, sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krimalaya. Altså skal Norge være med på stormaktenes spill rundt? og internasjonale konflikter som vi ikke er en del av, men blir en del av?
3: Her har jo Norge en veldig, veldig fin tradisjon å, å bygge på. Vi kan gå tilbake til Einar eh, vi kan gå tilbake til eh, atom- og basepolitikken, hvor vi var litt tilbakeholdende og sa at vi skal ikke ha atomvåpen på norsk jord i fredstid, vi skal ikke ha utenlandske baser på norsk jord i fredstid. Og vi skal ha utstrakt samarbeid når det gjelder redning sjøs, handel, samkveien og så videre. Så vi må klare å leve i den virkeligheten, samtidig som vi er en fast og tydlig og forutsigbar alliert i den alliansen vi har valt.
0: Robert Mord, takk for dine oppklaringer. I morgen er det 80 år siden Polen ble invadert av nazi-Tyskland. Det skjedde i havnebyen Gdansk. Statsledere og kongelige er på vei, men ikke til Gdansk. Regjeringen har flyttet markeringen til hovedstaden Warszawa. Polakker kan sin historie og spørre. Prøver regjeringen å skrive om historien? Vår korrespondent Roger Severin Bruland er i Gdansk i Polen.
4: It's a tiny spot land, from air, from sea,
5: Mer än 3000 gott utstyrte tyske soldater stötta av krigsskepp fly och tungt artilleri skulle være lätt match mot 200 dårligt utrustade polacker. Men de klarte och höll ut i en mot övermakten. Fortell dokumentarfilmskaper Anna Mydlar ska till Enerkom.
4: Vsterplatte is still being defendet, En je you når know, Hitler kan hear var and ship, to show de have capturedjsk in 24 hours.
5: Den dramatiske historien om Vesterplatte blir kvar 1. september jenforttalt i Hamnebyen Gedansk. Og gang har invitt stadslejjeer og kongeægge til å markerre starten på andre verrskrigen. Men den nåværende regjeringen i Polen har andre planer. De har utan varsel flyttet seremonien til hovedstaden Warszawa. Og de fokuserer på en annen historie under andre værskrigen. Flyangrepet på byen Vilund på grensa till Tyskland.
4: About...
5: Midlarska forteller til NRK at regjeringen forsøker å flytte fokus vekk fra Gedansk, som er til opposisjonen. Där här EU-topp Donald Tusk kommer ifrån och där här fredsprisvinnare Lech Wałęsa har kontor. Vi möter Lech Wałęsa på Solidaritetscentret i Gdansk. Han är uformellt klädd i en t-shirt där det står Grundlov på polsk med stora bokstäver över bröstet. Og han har på seg det som ser ut til å være vernebriller. Ifølge polsk media har han en øyesjukdom. Den gamle fagforeningskjempa Lech Walesa bryr seg ikke så mye om årsmarkeringen av 2. værskrigen. Han er mer oppteken av leieren for lov- og rettvisepartiet Jaroslav Kaczynski, som man mener er uskikket til å ha en toppjobb i polsk politikk.
0: Fstår ju så istället förskada
2: till sånt, och då verjar ju sånt. Ifi förskada till ni
5: beojsko du er missnöjd med rättsväsendet, kan du ju inte bara kvittera med det. Om hären inte skulle være den rette, så kan du ju inte bara den. Säger Wallace og viser til at snart 40 polske generaler har fått sparken.
2: Nois tak tak się
5: stają framslik är vi på väg mot diktatur igen forteller Lekva Lesa til NRK. Han oppfordrer alle i Polen til å nytte stemmeretten sin, För att få en ny og mer demokratisk innstilt regjering. Blir vi ikke kvitt dette problemet genom val, må vi igen begynne och streike och demonstrere. Og Lekva Lesa lover han skal gå främst i demonstrasjonstoget. Donald Trump avliste i siste eblick sitt besøk til ceremonien i varava i Helga. Enr ko spør lekvalsa kvad han syns om Donald Trump.
0: Trojon demagogia på polisvegreva eller bo som er der boje segkret.
5: Trump er en demogg. Han har analyseert situajonen og sett at USA har måge utfordringar å attack i. Men som populisterne här i Polen, er løsningene hans helt på jordet. Fortell Lekva Lesa til NRK.
0: Det er 400 år siden det første slaveskipet fra Afrika kom til Amerika og losset sin last. Slavehandelen tog ikke slutt før 1865 under Abraham Lincoln- og det tog nye hundre år før diskrimineringen tog slutt på papiret. Helt til 70-tallet hadde USA preget av apartheid, med blant annet separate busser for svart og hvite. Veronica Westrin reiste til Hampton i Virginia for å møte slavenes etterkommere.
6: Afrikanske toner ved Fort Monroe i Hampton, Virginia i USA. Denne måneden er det 400 år siden det første dokumenterte skipet med slaver fra Afrika til det som skulle bli USA, men da var en engelsk koloni nådde kysten her. Forrige helg ble det markert med en rekke seremonier. Ja, yeah, du er her med dine dine i dag. Det er korrekt. Hvorfor
7: kom du her? De um, trengte å you kjøre know historiske signifikanser av dette stedet right her.
6: Xavier Burton har tatt med de to sønnene på 5 og tretten år hit. Han sier det er god læring for dem å komme hit og bli kjent med historien. Da skipet White Lion anløp en augustdag i 1619, markerte det begynnelsen på 250 år med slaveri her i USA. Ombord var 20 afrikanere som har tatt fange i det som nå er Angola. De ble byttet mot mat og varer, og sendt videre for å jobbe i private hjem og på plantasjer.
7: Um It marks the beginning of our struggle in this country. Um this was the first place where they landed.
6: How would you describe being an African American in the US today?
7: It's tough. We have our good moments, we have our bad moments. Um there are times where I feel like we are part of America. There are times I feel like we're not part of America.
6: Burton sier det fortsatt är tufft att vara afroamerikaner för de antidis föler han inte är en del av USA at man fortsatt ikke blir anerkjent som innbygger her.
7: Um so it's a duality as WEB Du Bois uh, described in Souls of Black Folks that we deal with every day. Um just trying to be a part of American society but still not being recognized as as a citizen.
6: Rundt tre fyrredeler av svarte i USA svarer i en undersøkelse utført av Pew Research at de har opplevd diskriminering eller urettferdig behandling på grund av sin rase eller etnisitet. Og mange av dem vi møter her deler den
7: erfaringen. Over de årene, ja. Som barn, som barn. Even now sometimes we have problems dealing with um, other cultures that don't want to accept this. Mm. And like what I kind say. of problems have you had? Uh, personally just being ignored, for example going into a store and totally ignored. And they're taking care of someone behind me and I'm standing right there in front of them. Or just being treated unfairly.
6: Queen Mother Maat forteller att hun har blitt urettferdig behandlet både som barn, men også nå. Hun forteller at hun har opplevd å bli helt oversett når hun går in i en butik. Og det er blant annet derfor det er så viktig for mange å markere denne dagen. Og de er her for ikke å glemme brutaliteten og overgrepene som rammet millioner av slaver og hedret deres minne.
7: I see your t-shirt. Hva sier det? Det sier at min grøngrantfader var nød i amerikansk slaver i 1856 i bakgrunnen.
6: Mange av dem som er her er etterkommere av slaver. Som Didrich Brown, hun forteller at Tippold de farn hennes ble født inn i slaveri og så frigjort da han var barn. En historie hun har blitt fortalt gjennom hele sin barndom, og som fortsatt preger henne. Hun har fått høre om vanskelighetene. Tipoldefaren tilhørte en plantasje i nord Carolina og flyttet så til Virginia. Hennes tipoldefar var blant de heldige. I 1903 ble han eier av et jordstykke, forteller hun. Eiendom som fremdeles er i familien.
7: We now we have hundreds
6: and, and lives lives yeah. So, yeah, at arven etter owns and and lives on it. So slaveriet påverkar de svartas position i det amerikanska samhället, enten mycket eller noe. Brown, som är härsamma med vännen Sandra Towns, er bekymrad för framtiden. De känner at de går tillbaka
7: snarare fremover i dag. Um, I lived through the civil rights era, and, and I was a college student, and we used to, um, and we saw doors open that had been closed, and to see what's going on now, is very upsetting. Very upsetting. It yes. like we're going back as, a, as opposed to going forward. So yes. being here has another meaning, because when they're saying go back home, well, no, we're not. this is home. This we is were home. here before you were. Thank you. Right. <laughs> That's exactly. right. We yes. helped build this country. Yes, we did. Yes.
0: Da åpner vi lørdagens korrespondentbrev som er sendt oss fra Istanbul. Og der har Cecil Woll blitt sjarmert av den folkelige tyrkiske opposisjonspolitikeren Ekrem i Malulu. Han vant omvalget og ble til slutt ordfører i Istanbul. Partiet hans har nå levert en ny strategi for politisk opptreden, og den muslimske ordføreren har simpelt hen stjålet en setning fra Jesus «Elsk dine fiender».
8: Da Ekrem Imamoglu begynte valgkampene i Istanbul i sommer, sa han til partifellene. Når dere går hjem i kveld, ber jeg om å finne en nabo som ikke tenker som dig, eller som er fra et annet parti. Bare gi dem en klem. Valgmedarbeiderne ble muligens forbauset, for dette var helt nye toner fra Tyrkias største oppositionsparti CHP. For dette sekulære partiet, grunnlagt av landsfader Mustafa Kemal Atatürk, hadde i åresvis vært sett på som elitistisk og nedlatende overfor andre. Men nå ville borgermesterkandidaten strekke ut hånden til dem partifellene hans hadde for vane å kalle «uopplyste idioter». Imamolo ville nå dem på den andre siden – de konservative religiøse som følte seg forlatt og oversett av myndighetene. Partiets nye våpen var kjærlighet. Radikal kjærlighet. Radikal kjærlighet er å omfavne dem du ikke kjenner fra før, dem som provoserer dig og dem du er sterkt uenig med. Men radikal kjærlighet er ingen lett jobb. Det er kanskje den vanskeligste av dem alle, sa CHP's voldkampstrateger. I verdensvevens tid finner folk like likesinnede i ekokammeret på nettet. I vår tid lytter mange mest til dem de er mest enige med. Andre blir til de andre. De med håpløse meninger, de som lår Gud styre livene deres, eller i verste fall de som truer oss. Noen radikaliseres, andre faller bare utenfor og blir frustrerte. Nettet gjør oss mer ensomme, mente valgkampstrategene som skrev, at nå bruker vi all tid på mobilene våre, dag og natt. Folk har sluttet å snakke sammen, selv når vi er sammen på kaféer og når vi sitter på bussen. Vi isolerer oss, blir mer deprimerte og begynner å se andre som fremmede og truende. Derfor må vi skru av mobilene våre og åpne opp hjertene for hverandre og begynne å snakke sammen igjen. Partifellene med Imamoglu i spissen skulle ut og snakke personlig med så mange av Istanbuls 16 millioner innbyggere som mulig. Snart går vi til valg i Norge. Og det etter en valgkamp der et hett tema har vært forebygging av hat og bekymring for dem som faller utenfor. I USA forsøker demokraterne å finne den kandidaten som kan slå Donald Trump i ett splittet land der så mange føler at de ikke blir tatt på alvor av myndighetene. Men hvordan bygger bro og vinner folks hjerter i en verden som er sintere og mer polarisert enn før? Det er verdt å se mot Tyrkia, for også det tyrkiske samfunnet er ulykkelig delt. De liberale, sekulære som drikker vin og som elsker Vesten, skuler mot de konservative religiøse, de som heller går i moskéen enn på bar. En mur av bitterhet og mistro skiller de som elsker Erdogan og de som hater ham. I vår beskyldte presidenten hele opposisjonspartiet CHP for å være terrorister. Igjen splittet han tyrkerne i de lojale og de illoyale, de som tjener Tyrkia og de som tjener Tyrkias finder. Men vi er lei av å bekjempe hverandre. Vi insisterer på å omfavne var Imamolos svar. Da opposisjonen la strategien for å vinne tilbake millionbyen i Istanbul, som Erdogans parti hade styrt i 25 år, måtte de tenke helt nytt. Vi visste at Erdogan ikke ville endre sig. Derfor måtte vi kjempe for å endre oss selv, sa Ates Barsøy, en av CHP's strateger. Svaret ble en valgpamflett på 50 sider, boken om radikal kjærlighet. Du skal ikke snakke lenge med sekulære tyrkere før de sier «Problemet for oss her i Tyrkia er at halvparten av befolkningen er dumme og ignorante. Men nå skulle det bli slutt på slikt arrogant snakk. Nå var det neste kjærlighet og respekt som gjaldt. «Overse Erdogan, men elsk dem som elsker ham» var kampanjens motto.» Partiet skulle ikke bry seg om Erdogans verbale angrep. De skulle ikke la sig lure in i krangler, men bare være opptatt av å snakke om å løse byens problemer. Nei, la oss ikke snakke om Erdogan, skulle det si i møter med folk. La oss heller diskutere hvordan de kan få en ny lekeplass i nabolaget. I boken om radikal kjærlighet leser vi partiets nye filosofi. «Snakk mindre og lytt mer!» Ikke snakk nedlatende om andre politiker og ikke skyld på andre partier, fordi vi i CHP gjør også feil. Når motparten angriper dig, ikke svar, men fortsett å snakke om politik, Snakk om den lekeplassen i nabolaget. Under valgkampen beskyldte president Erdogan, Imamolo, for egentlig å være greker og kanskje til og med kristen, og ikke den patriotiske, muslimske tyrkeren han utgav sig for å være. Dette var ment som en grov fornærmelse. Imamolo trakk på skuldrene og sa at «Om jeg hadde hatt gresk opphav eller armensk for den slags skyld, så hadde jeg ikke hatt noe imot å fortelle om det». I den kanskje mest perfekte valgkampen jeg har sett, gjorde CHP tre andre ting riktig. Det er ikke sekulære partiet omfavnet religion, fordi respekt for religion er respekt for menneskene som tror på Gud. Imamolo, som selv er fra en konservativ familie, besøkte flere moskéer og brøt fasten hjemme hos forskjellige familier under hele ramadan, og for første gang så mange religiøse at de ble omfavnet av en politiker fra CHP. Kampanjens budskap var håp. Strategien var smil. Om vi smiler, smiler også andre, men husk at smilet må være ekte, vad mantraet. Og Ekrem Imamolo nådde frem. «Han er ekte vare», sa alle jeg traff på valgmøtene. Ett politisk budskap pakket inn i smil, håp og kjærlighet gikk rett hjem hos velgere, som var møklei, hatsnakk og de hare frontene mellom Och så for oss journalister var dette noe helt nytt. For også vi ble omfavnet av kampanjen. Etter flere ubehagelige møter med Erdogans tilhengere, har jeg forstått at presidentens ord om at vi utlendinger jobber for å skade Tyrkia har sunket in. Ikke rart da at Erdogans velgere virkelig hater oss pressefolk. Men Imamoglu smilte også til oss. Og han snakket gjerne med oss. Og så jeg ble lettet og glad, for med ett følte jeg meg velkommen her i Tyrkia. Partiet CHP hadde knekket koden for å nå frem til de frustrerte, de sinte, og de som aldri ville ha stemt på partiet før. «Jeg elsker dere alle, også dere som stemmer på andre partier, for alt begynner med kjærlighet.» Slik åpnet Imamolo valgmøtene sine før han begynte å snakke om lokalpolitikk og økonomi. Han kysset de gamle sender, stilte opp på ti tusener av selfies og sprette smil og varme der han kom. Med boken om radikal kjærlighet vant Ekrem Imamolo en historisk borgermesteseier i Istanbul. Nå håper millioner av Tyrkia at han vil bli landets neste president. Den radikale kjærligheten, kjærligheten mot dem de ikke kjente, mot dem de alltid har vært uenige med, ble gjengjelt. Selv om den økonomiske krisen, og sinnet over at Erdogan annullerte det første valgresultatet i Istanbul så spilte en roll i valget, står likevel dette igjen. Størst av alt er kjærligheten, i politiken som i samfunnet. En journalist fra USA spurte borgermester Imamolo om han ville gi demokraterne i USA noen råd. Det ville være litt arrogant av meg. Alt jeg kan si er dette. Det kan være lurt å se mot Tyrkia.
0: Den ukentlige podcasten Krig og fred er i gang igjen, og handler i dag om spenningen i Hong Hongkong, hvor protestene fortsetter. I tre måneder har nå millioner av studenter demonstrert. Hvem er de, og hva vil de?
9: Poon er student og 22 år gammel.
10: Sommerferien har han brukt till att kasta mursten och bygga barrikader i gatune i Hongkong.
9: Och han har fått sin dos med juling av polisfolk med käller.
10: Nu börjar studierna igen, men Pun har ikke tänkt att benka sig på läsesalen med det första.
9: Vad är det demonstranten i Hongkong vill egentligen? Och vad ska Kina svara dem med?
10: Det höra på Kina och fred.
9: Med Tove Bjørgås og Tore Mola Hva er ditt inntrykk av demonstrantene i Hongkong, Kjersti?
4: Det er at de ikke kommer til å gi seg De sier at dette er revolusjon Og det betyr jo at de er villige til å offre mye.
9: Men hva er det de slåss for, egentlig?
4: En god del folk ønsker man si, selvstendighet, men det mesteparten ønsker ikke det. De ønsker bare at Hongkong skal få lov å være den type sted som vi har kjent så langt. Jeg heter Kjersti Strømmen og er NRKs Asia-korrespondent, basert i Beijing, men har også oppholdt meg en god del i Hongkong i det siste.
9: For Hongkong-kinesere er rett og slett ikke som andre kinesere. Forklar oss hvorfor.
4: Ja, det er fordi at dette området har vært styrt av brittene i lang tid. Og så ble det en del av Kina igjen i 1997, men skulle altså få lov å være litt spesielt frem til 2047 i 50 år og så den unge generasjonen nå da, som synes at de er redde for at de ska bli vanlige kinesere. Og man har mangel på utringsfrihet, og Kina har blitt et mye strengere regime etter at Xi Jinping kom til makt. Også. Og de er redde for at det ska bli likt der, at Hong Hongkong ska bli en vanlig kinesiske by, sier de. Og dette er såpass skremmende for det at mange av de som jeg har snakket med sier at de faktisk er villige til å bøte med livet for å sikre at Hongkong forblir den byen som de kjenner som sitt hjem. Disse kravene som de vill ha innfridd, dessa fem kravene som de er veldig insisterende på nå, det er jo blant annet at de vil kunne velge sin egen leder, lederen for Hong Kong. De vil at de skal, politiet skal granskes av en uavhengig granskingskomitee når det gjelder volden som er blitt brukt mot demonstranter men att alla demonstranterna som har blivit satt i fängsel eller som har blivit arresterad ska lösslatas.
9: Hur sannsynligt är det att de får igenom dessa kravna sina då?
4: Hongkong är ju ett kinesiskt territorium, själv om de har sin egne lokale styrmakter. Och i begynnelsen så såg man att Kina satt ganska stille och mer ignorerade det som skedde. Och så när det fortsatte så shiftftade der beijing taktik og så har man nå gått väldigt hartt ut mot demonstraer og kalt de för terrorister och kriminelle. O så har de del de så med befolkningen i Kina. Och meen gå ganske mangen av det som ktjer i Hongkong Kong är en slags ja att det er farligt fördi att det skapar instabilitet men ska huska på att Kina är ett enormt stort land och det är vanskligt för oss i Norge att förstå hur vanskligt det måste vara att manövrera och styra ett land på 1,4 miljarder människor. Och den störste frukten för Kina är ju att dette ska bre sig det som sker i Hongkong till fastlandskina. Och där så må man skape ett narrativ om att det är folkena som driver med dessa demonstrationer, pröva och ödelägga og det er styrt av utenlandske krefter som ønsker å ødelegge for Kinas fremgang og Kinas stabilitet.
10: Som de fleste andre av demonstrantene i Hongkong vil ikke Pun si hva han egentlig heter. Han beskriver seg selv som en fredelig fyr fra middelsklassen. Men det har skjedd noe i løpet av sommer. Det er flere som aksepterer vold nå, sier Pun. De liker det kanskje ikke. De vil helst ikke være en del av det. Men de fordømmer oss heller ikke. Og noen ganger må vi bruke aggression for å få myndighetenes oppmerksomhet, sier han.
11: Um, den første uh, stor demonstrasjonen startet i 9. juni. Og nå er det 11 uker uh, siden da, cirka sås att det har blivit stygare og stygare. Men jag tänker att folk har blitt mästrlitna. Ehm um, på grund av det har blitt skuffats många gånger. Och det prover på mota brukar fås i en metod. Ehm och olika kanaler till att se si de vad det vill till att få vad det vill. Jag heter Jessica Ka jeg er 30 år gammel i år. Jeg er født og vokst i Hong Kong. Og i 2013 flytter jeg til Oslo. Vi har egentlig akkurat stiftet en organisasjon som heter Hong Kong-komiteet i Norge. Det er en kommitté som jobber for kampen for grunnlegende menneskerettigheter i Hong Kong.
9: Hvis du skal forklare norske venner mm. vad det er som skjer i Hongkong nå, hva sier du da?
11: Jeg sier at um, Hongkong er egentlig ett land som hadde frihet og grunnleggende menneskerettigheter. Men siden Hongkong ble endelig av Kina i 1997, disse grunnleggende menneskerettigheter har blitt erodert steg for steg. Um, og det er en veldig dårlig situasjon for Hongkong, og den uh, viktigste kravene er at folk ønsker full demokrati nå. Um, dette var et kravegen de ønsker, uh, i tillbaka til 2014 i paraplybevegelsen, men de vil at det skjer nå.
9: Hva betyr full demokrati i Hongkong?
11: Det betyr at uh, folk i Hongkong kan nominere og stemme på sjefen for regjeringen og samtidig gjelde for stortenket i Hongkong eller like, uh, parlamentet i Hongkong.
9: Men betyder det også at man må løsrive seg fra Kina?
11: Nej, det betyr ikke det. Um, for eksempel, jeg har snakket med fordrene mine om det også. De synes at uh, det er ikke er realistisk å være uh, egen land på Hongkong. Fordi um, de synes at det er umulig og upraktisk. Så jeg tenker at det er egentlig en mange i Hongkong, i hvert fall um, den gamle generation, vil ikke Hongkong være uh, et egen land. Hongkong er en del av Kina.
9: Men du føler deg kinesisk?
11: Jeg føler at jeg er hongkongkinesisk.
10: Vi er tilbake i 1997, året da studenten og demonstranten Poon ble født, og året da Hong Kong med pomp og prakt ble levert tilbake fra Storbritannia til Kina. Det britiske flagget fyrt ned, bretta sammen og båret bort. Det kinesiske flagget, rødt med fem gyllene stjerner, ble heist i stedet. Men Hongkong skulle få ha sitt eget system helt fram til 2047. Og det virket så lenge til den gangen. Men nå er vi nesten halvveis. Og 2047
9: er det året Poon
10: fyller 50.
9: Vad husker du fra 1997
11: da? Jeg husker at den kvelden regnte mye. Men hele familien min og tante og noen kussene gikk ut og ser på full bakkeri. Jeg var 8. Da skrev jeg egentlig i en dagbok at um, Storbritannien og Kina har blitt uh, gode venner. Jeg forstår ikke hvorfor jeg skrev det, men uh, jeg tenker at det, var, det måtte være noe som var lykkelig, siden de hadde ful vakkelig.
12: Overskriften på alt dette er jo at Hongkong Kong 1997 fikk en spesiell status gjennom en avtale med Storbritannia, og den statusen som en, en kapitalistisk by i et kommunistisk land, ett land, to systemerordningen, det føler mange i Kong at hele tiden nå er under press fra et stadig mektigere Kina. Kinas problem er jo at de ikke har en identitet som kinesere. De har vokst opp med frie medier, med amerikanske tv-serier og med Netflix og internet og Facebook, og føler seg som verdensborgere og hongkongere, ikke som del av et fastlandskina-totalitært styre. De er også en generation som vet att 2047, denne dagen, eller tidspunktet hvor det, avtalen eh, om å være en, ha en speciell status utløper, den vi kommer midt i deres voksenliv. Så de ser jo en situation som er håpløs, uten noen klar løsning og uten noen ende. Og de har jo mål som også er litt uklare. De sier at de vil ha fullt demokrati. Noen vil også ha fuller løsrivelse fra Kina. Begge deler er sannsynlig totalt utopisk. Eh, Hongkong har jo ikke sin egen vannforsyning engang. De får 98 av maten de spiser fra fastlandet. De får strømmen fra fastlandet. Altså, det er, det er alt i Hongkong er per i dag av fastlandet av De er en del av Kina. Petters Våret er jeg. jeg. har vært eh, korrespondent i Kina for NRK. En av de aller aller første reisene, eller den første reisen jeg gjorde, var til Hongkong med en gang jeg hadde fått pass i hånda etter landing i Beijing og litt papirmølle, og dro rett in i paraplyopptøyene i høsten 2014.
9: Kan du plassere det geografisk for oss? Altså, hvor ligger det i forhold til Kina, og hvordan ser det ut der? Nei, de ligger jo,
12: hva skal jeg si, ganske langt sør i, i Kina, i rett utenfor dess, den kinesiske byen Shenzhen, som for 20 år siden var en sumpmyr, og nå er en by som vel tangerer Hongkong i, i BNP omtrent. Bare for å illustrere, så er det jo nå så nært at du kan altså ta metroen fra Hongkong til fastlandet. Det er rundt 40 minuter, så er du på grensen, som du spassere over. Så det, det, er, det viser jo litt av hvor, hvor nært det er da. Og så er det et ekstremt
9: uh, urbanisert område, sånn jeg ja. forstår
12: det. Det er det, og det er jo mange lag av den type problemer som også forklarer den misnøyen du ser nå. Altså, um, de har et av verdens aller, aller dyreste eiendomsmarkeder. I Hongkong er jo et sted i verden hvor de har funnet opp de har egne butikker for sånne mikromøbler, de i mange av leilighetene folk har råd til å kjøpe her på åtte kvadratmeter, så da er du nødt til å ha kombinert seng- Stuebord, oppvastbenk og et par andre ting Og realiteten for mange er at de bor i Sånne offentlige, sånne sosialboliger kan du si da Communal housing Som det er nå 30-40 års venteliste på å få leilighet i, Og hvor man bor tre generasjoner på 40 kvadrat Så besteforeldre, foreldre og barn På veldig trangbode områder, veldig trangbode leiligheter Uh, og det å kjøpe seg læreriet selv, selv du har hatt krysset alle boksen og gjort alt riktig og gått på skole og fulgt med i timen og, og sånt, det er,
9: det er veldig, veldig vanskelig. Så det sier du nå, nå at det er ikke bare politiske frustrasjoner med Kina, men også økonomiske frustrasjoner som ligger bak de demonstrasjonene vi har sett i samme?
12: Ja, absolutt, og kanskje mest, eller i veldig stor grad økonomisk også. Um, hvor, uh, det er en veldig skjevfordeling i Hong Kong mellom de som har og de som ikke har och de som har och elitungkong har alltid varit väldigt pro-bejing. Men därför så är det nok mange unge i Hong Kong som då ser dette som en, en elite som allierert seg med fastlandet som har bookat av begnene som gjør livet deres ganske vanskelig på mange områder. Og det er tøft å være ungdom i Hong Kong i dag, både med arbeidsmarkedet og med å skaffe seg et sted å bo. Det er på alle måter, vi vet ikke hva presset er. Det er et onkelig tøft sted å bo.
9: bakt utgångspunkte. Peter Svär. Vem är demonstranten i Hongkong? De är jo
12: i huvudsak unga. Eh samtidigt så tror jag det är värt att minna om att de heller inte är alla. Eh och på meningsmätningar både i 2014 och nu så är det väl ett ja, lite varierande men gärna ett
9: lite flertall som inte stöttar dem. Så det är absolut en delt delbyt. Gårdan och uppsummerar på någon förnuftig och kort mode vad dessa demonstranter egentligen vill.
12: Jag är nog gånger lite osäker på om de vet det själva. men det är klart det de säger de vill är eh få fullt demokrati. Och jag tror att för en del av dem så ser de fullt demokrati som et steg på vägen till til, um, autonomi och selvstyre um, eh fra Kina. Fordi hvis du får selvstyr och demokrati, så är det klart att i neste steg da, så kan, kan du få inn en leder som vil ta til ordet for å kutte båndene enda mer med Beijing. Du har jo nå fått en, en sånn localist-bevegelse, som er en slags lokal nasjonalisme, uh, av, uh, av folk som ganske hardhent hevder att uh, at Hong Kong må bare kutte navlestrengen till Kina. Og, og det är jo ett godt spørsmål, i hvert fall om det är en farbar vei hvor leder den liksom? Hvor, hva er målet?
10: Det er dette som er skrekkscenariet. Kinesiske stridsvogner ruller in på den himmelske fredsplass i Beijing og knuser studentdemonstrasjonene. Ingen vet hvor mange som ble drept 4. juni 1989. Om det var flere hundre, eller kanske mange tusen. Spørsmålet er om det samme kan skje igjen, i Hong Kong, 30 år etterpå.
12: Det skal veldig mye til å se for seg at uh, kinesiske tanks ruller inn i Hong Kong. Det, prisen for det vil være så høy. Husk at det som skjedde på Tiananmen for 30 år siden, det er fortsatt... Det største åpne såret i kinesisk politik og tankesett, det er ett traume. Det er fortsatt sensurert. Det er tabu å snakke om. Alle vet jo det skjedde. Men å gjenta det, 30 år på i Hong Kong, det vil, ha, ja, det vil ha så stor kostnad. Og i tillegg, vad kommer etterpå? Altså, vad er... Steg trinn 2 efter att tanksen och soldaten har rullat in i någon gång, vad ska du göra då? Då är enaste, då Hongkong färdig. Då har du bara inlemmat Hongkong i fastlandet. Färdig. Hongkong blir en vanlig by i Kina. Då blir Hong Kong en vanlig by i Kina. Och då tappar du Hongkong som ett eh, fristad för shipping som en kapitalistisk by i eh, Kina och den funktionen är värd nog för Beijing alltså den önskar de att bevara och går du in med militärmakt så är allt då har du bränt det då är det ödelagt så därför är det svårt i nå i alla fall att se det för sig även om de har trutat med det hatt disse uppställningarna på gränsen och så sånn. men att de faktiskt gör det det vill överraska väldigt om det skedde
11: Jao Hong Kongngen. Det betyder om haia Hongkongere. At det ber at vi må ikke ge op vi må ha tro på det og bala kjepe på det. Det tror det er et uttryck som i ogsstøtte genom bevergelsen.
9: Hdan si du det? Ga Joo Hø Kjersti Strømmen, du har vært tre ganger i Hongkong i løpet av sommeren for å døkke demonstrasjonene. Hva, hva sitter sterkest igjen for dig?
4: Det er vel denne utholdenheten da, som er så sterk. De har altså vært ute på gatene mange hver eneste helg, og ofte også i ukene, så går de på jobb eller på skolen. De som går på skolen har jo hatt frie sommer, men folk som går på jobb, gårs altså ute och demonstrerar inte på att med eh, skoj helst varit hemma och slappat av och haft en god middag med vänner uten att mode demonstrera och visa oss på gatan men med följkedet man har något annat valg än att göra akurat det. Så det är väl den uthålligheten som har gjort eh, mest intryck och så är det gör då också väl intryck att det, at, eh, det virkar på mig som om denne kampen deres, denne revolusjonen deres, ikke kan føre fram. Og så er spørsmålet hva skjer hvis man har sterke krav, at man, og sterke ønsker, og en så stark drøm, at man vil, som de sier, til å dø for det, og så blir den likevel knust.
10: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregi ved Merete Antonsen.
0: Det var det vi hadde i URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerete. Produsent Marte Halsør. Og jeg heter Tom Kristiansen.